0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Podcast Bestatter Talk. Mein Name ist Tim Wienberg und ich nehme Sie heute mit auf die Reise, um Hintergrundinformationen der Menschen und Betriebe der Bestattungsbranche kennenzulernen. Los geht's!
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Bestatter Talks. Ich bin Petra und wieder mit dabei ist... Florian. Unser heutiges Thema ist SOS, wer hält denn jetzt die Trauerrede? Dazu haben wir heute Sascha Helm zu Gast, der uns einen Einblick geben wird in die Arbeit eines Trauerredners und uns erzählt, wie der Bestatter die Situation retten kann, wenn zum Beispiel der Redner spontan ausfällt. Herzlich willkommen Sascha. Hallo,
0: Sascha. Hallo zusammen.
1: Ja Sascha, vielleicht magst du dich mal selbst ein bisschen vorstellen?
0: Sehr gerne. Also wie schon gesagt, mein Name ist Sascha Helm. Ich bin jetzt 37 Jahre alt, seit 2016 in der Bestattung aktiv. 2017 habe ich dann die Ausbildung zum Trauerredner gemacht in, bei Frankfurt und seit 2019 bin ich auch noch Fachgeprüfter Bestatter. Mhm.
2: Sehr schön. Danke für deine Vorstellung und auch danke, dass du heute bereit bist, hier ein bisschen mitzumachen. Sascha, seit 2016 bist du ja noch relativ frisch dabei, frisch eingestiegen. Was hast du denn bisher erlebt? Wie hat sich denn die Trauerkultur in der letzten Zeit gewandelt? Seit 2016 ist da irgendwas passiert, großartig, oder sagst du, ist alles geblieben wie vorher auch?
0: Nee, also ich bin da schon der Meinung und bin da auch glücklich drüber, dass sich die Bestattungskultur zum Positiven wandelt. Sie wird einfach moderner. Es ist immer öfter dass man merkt es bei Trauerfeiern schon, das klassische Schwarz fällt ganz gern mal weg, es sind bunte Beerdigungen, die Musik wirkt aktueller und auch tatsächlich die Arbeit von uns Trauerrednern wird immer mehr. Da merkt man doch schon, dass der Pfarrer etwas in den Hintergrund rutscht.
2: Okay, was unterscheidet euch denn jetzt konkret von uns? <lacht> Pfarrer, also dich als Trauerredner, was macht ihr
0: denn da anders? Ich sag das immer ganz gern so, das schöne Buch, was die Geistlichen immer nutzen, also die Bibel, die ist mir nicht egal, aber ich stehe nicht vorne am Pult und lese Psalme vor oder lese irgendwas aus der Bibel vor. Ich gehe tatsächlich, für mich steht im Mittelpunkt der Mensch, um den es geht. Und das unterscheidet uns doch ganz, ganz arg von dem Pfarrern. Der Mensch steht ganz klar im Vordergrund, über den 75 Prozent der Rede ist über diesen Mensch. Und dann macht das Ganze einfach offener.
2: Okay, ziehst du jetzt explizit auf ähm, katholische Reden oder evangelische Reden ab? Also ich habe hier viel mit evangelischen Pfarrern oder Pastoren zu tun. Und da ist auch schon der Faktor Mensch noch ähm, im Fokus. Also da wird auch schon über den Mensch gesprochen. Klar kenne ich auch ähm, Pfarrer, die dann eher da viel Gebete, Psalme sprechen. Aber jetzt der evangelische Pfarrer geht da schon viel auf den Lebenslauf, auf die Familie und solche Themen mit ein.
0: Also ich kann es jetzt nur für die Region Worms sagen, wo ich mein 90 Prozent meiner Reden auch habe, man trifft immer wieder dieselben Pfarrer. Da gibt es den einen, wenn du ihn zwei, dreimal gehört hast, kannst du parallel mitsprechen, denn es ist alles dasselbe außer Name, Geburts- und Sterbedatum. Dann gibt es eine Pfarrerin, sie hat prinzipiell fünf Musikstücke und ist nach 20 Minuten fertig. Das sind halt, ja, die sind so ein bisschen eingefahren, habe ich immer das Gefühl, ohne dass ich da jemanden zu nahe treten möchte selbstverständlich gibt es da auch Junge, die sich Mühe geben, aber der Großteil ist einfach in seinem Schema F und lässt sich da, links und rechts gibt nicht, da gibt es nur noch geradeaus für die.
1: Aber, aber wann kommst du denn zum Einsatz? Also wer, wer bucht dich sozusagen? Ist es der Atheist oder der Atheist gewesen ist oder die Angehörigen oder sind es tatsächlich auch Kirchliche?
0: Nee, das ist tatsächlich ganz bunt gemischt, also über das Bestattungshaus von uns. Ich habe natürlich den Vorteil, sage ich mal, dass ich direkt mit dem Hause sitze. Ich muss da jetzt keine Werbung machen. Aber es war tatsächlich schon alles dabei. Vom streng katholisch-gläubigen Menschen, der mich äh, gehört hat und gesagt hat, Mensch, das hat mir so gut gefallen, er möchte es doch bitte auch machen. Mhm. Über Leute, die gar nicht mehr in der Kirche sind, ist klar. Also das ist immer ganz bunt gemischt. Da kannst du nicht sagen, es sind mehr die ohne Religion. Es ist tatsächlich auch... Der ganz klassische Sonntagskirchgänger habe ich auch schon beerdigt.
1: Mhm. Gibt es denn dann auch so einen so so ein Mix, sag ich jetzt mal, also zwischen dir und dem Pfarrer, also dass ihr gemeinsam was macht?
0: Hatte ich tatsächlich bis jetzt einmal, dass ich mir mit einem Pfarrer die Trauerfeier geteilt habe, fand ich ganz interessant. Nur habe ich gemerkt von Seiten des Pfarrers, der hatte da gar kein Interesse dran. Das war nicht seines.
1: Das war ihm wahrscheinlich zu neu.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Aber wäre vielleicht für die Zukunft ja mal überlegenswert, ne? auch für die Kirche. Eventuell.
0: Sehr gerne, absolut. Hm. Ich hätte da gar kein Problem damit.
1: Ich habe aber jetzt nochmal so, so, du hast am Anfang, wo du dich vorgestellt hast, erzählt, dass du 2017 die Ausbildung zum Trauerredner gemacht hast. Ähm, da brennt sich mir jetzt so ein bisschen die Frage auf. Ausbildung Trauerredner, ist das ein richtiger Ausbildungsberuf wird es ja wahrscheinlich nicht sein, schätze ich mal.
0: Nee, es war tatsächlich ein Seminar über zwei Wochen, jeden Tag, also Vollzeit. Und dort wurde zum einen das Schreiben gelernt. Wir hatten mhm. dort auch von RTL die Coaches der Nachrichtensprecher da, um einfach die deutliche Aussprache, Sprachübungen es wurden die Go's und No's aufgeführt, was geht natürlich gar nicht. Und es war so der Hinterblick, um einfach in das, in das Schema reinzukommen. Und dann ging es tatsächlich nur so, Reden schreiben, Reden halten und dann seinen eigenen Weg auch finden.
1: Hm. Du sagst Go's und No's. Was sind denn so typische No's?
0: Was natürlich überhaupt nicht geht. Ich kann nichts über den Menschen erfinden. Ich hatte tatsächlich schon Trauergespräche im Vorfeld, wo die Leute dann mich angeschaut haben. Ich äh, sage dann, erzählen Sie ein bisschen was von, vom Verstorbenen. Und dann guckt mich eine große Lehre an. Ja, was soll ich da sagen? Die Leute, die kommen, wissen, wie er war. Mhm. Kann ich halt schlecht anfangen. Da muss ich das Ganze doch recht weltoffen handeln. Arbeite dann mit Gedichten oder auch mit Zitaten ganz gerne wenn ich natürlich keinen Input bekomme, kann ich über den Verstorbenen auch nichts sagen. Hm. Und da soll es auch schon Leute gegeben haben, die haben dann irgendwas gesagt, wo dann jeder da in der Trauerhalle saß, sich angeschaut hat, über wen erzählt dieser Mensch da gerade.
1: Ja, das ist das natürlich,
0: vorstellen. funktioniert überhaupt nicht.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja,
2: nimmst du denn auch wirklich solche Beispiele mit rein? Ich hatte mal einen freien Redner, der hat dann auch über die Regenbogenbrücke berichtet. Das fand ich super spannend, als er das dann mit eingebaut und erzählt hat und hat da auch noch eine Geschichte zugelesen. Hast du da auch solche Fixpunkte wie so eine Regenbogenbrücke oder andere Themen?
0: Habe ich auch. Ich habe zum Beispiel eine Rede mal gehalten, da habe ich das Leben des Verstorbenen mit einem Film verglichen. Und das hatte ich dann von Anfang bis zum Schluss so durchgeführt. Oder was ich auch schon hatte, der Lebensteppich, wie sich ein Leben zusammenknüpft, dass es auch mal dunkle Stellen dann gibt im Lebensteppich, die aber dann überwiegend wieder von fröhlichen und bunten Farben über, übertrumpft werden. Es macht das Ganze immer recht einfacher und auch sehr angenehm für die Zuhörer, wenn man da wie so eine kleine Geschichte draus baut.
2: Okay, jetzt hast du eben von weltoffen gesprochen. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, du ähm, würdest auch schon Gebete in deine freie Rede mit einbringen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Vater unser möchte ich gerne oder auch im Psalm 23.
0: Auch das ist regelmäßig gewünscht, das mache ich auch, weil äh, hatte ich auch mal eine lustige Diskussion mit einem katholischen Pfarrer, was ja. mir einfallen würde, äh, die Leute einzuladen, das Vater unser mit mir zu sprechen. Das würde der Kirche gehören und da habe ich ihn darum gebeten, mir zu zeigen, wo das steht. Daraufhin ist er Wut wutentbrannt vom Friedhof geflüchtet und spricht kein Wort mehr mit mir, was mir recht egal war. Also ich lasse mir das nicht verbieten. Ich spreche auch den Psalm, wenn das ein Wunsch ist oder wenn der, ja, der Taufpsalm oder Sonstiges vom Verstorbenen gelesen werden soll, dann mache ich das natürlich. Und ich habe auch, wie gesagt, überhaupt kein Problem, die Leute einzuladen, mit mir gemeinsam das Vaterunser zu sprechen.
2: Okay, cool. Die Trauerrede, die du hältst, im Vergleich zur Trauerrede, die ein geistlicher hält, wie lange seid ihr da unterwegs? Seid ihr da länger, kürzer? Oder wie gestaltet sich das?
0: In der Regel ist das eigentlich gleich. Das Problem in Worms und Umgebung ist, du hast für die Rede zwischen 25 und 30 Minuten Zeit. Du musst dann also schon schauen, dass du in der Zeit bleibst. Und deshalb unterscheidet sich das weniger. Natürlich, ich sage immer, bei mir maximal drei Musikstücke, dass ich auch was über den Verstorbenen sagen kann. Das ist halt nicht wie bei besagter Pfarrerin ist fünf Lieder, drei Sätze und wir verlassen die Trauerhalle.
2: Okay, kurzer Abriss in Richtung Musik. Hast ja, glaube ich, eingangs schon mal ein bisschen in die Richtung gelenkt. Bei dir ist dann wahrscheinlich auch eher nicht Trauer- oder anlassbezogene Musik, sondern auch wirklich mal Lieblingsstücke, die der Verstorbene, die Verstorbene hatte. Oder wie darf ich mir dann die musikalische Gestaltung bei so einer Trauerrede vom freien Redner vorstellen?
0: Ganz genau so, wie du schon gesagt hast. Also das, ich frage auch immer nach Lieblingsmusik und das probieren wir oder ich auch immer zu ermöglichen. Natürlich, wenn das jetzt irgendwas ist, was auf dem Index steht, kann man es schlecht auf dem Friedhof spielen. Aber ansonsten, es war, ja... Toten Hosen schon gelaufen, Gabalier regelmäßig, Hells Bells auch schon, wenn das die Musik vom Verstorbenen war, dann brauchen wir uns bei der Trauerfeier auch nicht zu verstellen beziehungsweise ihn nicht in irgendein Licht zu rücken, dass er nicht war.
2: Petra, da ich jetzt nochmal auf unseren Termin mit Kalanz zurück. Der hat er auch gesagt, dass er als Pfarrer da auch relativ offen unterwegs ist. Mir fällt jetzt gerade das Stück nicht ein. Also der hatte auch... Highway to Hell oder was hat er gesagt? Ich weiß es gar ja, nicht, was er als Pfarrer was sogar mitgespielt hat. ne?
1: Ja, die werden, werden, die die versuchen natürlich schon freier zu werden. Nur die Pfarrer, die haben halt das Problem, dass die Kirche das nicht unbedingt unterstützt, sondern der Pfarrer versucht, sich da durchzusetzen. Und äh, wenn der Pfarrer offen genug ist, dann läuft das auch. Dann machen die das auch. Und das finde ich auch mittlerweile richtig toll. Warum denn nicht? Es muss ja nicht immer nur kirchliche Lieder sein. Ähm, es gibt ja auch noch viele Musikstücke, die schön sind. Und wenn der Verstorbene das gerne gehört hat, warum denn das nicht spielen?
2: Na klar. Sascha, hattest du denn schon den Fall jetzt als Bestatter, nicht als Trauerredner, dass die Angehörigen zu dir kamen und gesagt haben, hey, der Pfarrer möchte das Lied nicht spielen? Hattest du schon solche Situationen?
0: Äh, einmal kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern. Äh, da ging es um die toten Hosen, die laufen sollten. Wir haben den Pfarrer dann überredet bekommen, dass wir es spielen dürfen. Er hat aber in der Zeit die Trauerhalle verlassen. Oh das ist,
1: ja.
2: Das ist natürlich auch ein Statement. Also, okay. Und wie kam das bei den Angehörigen an?
0: Äh, es war dort nicht das Problem. Der Ausgang war direkt neben dem Pult. Die haben alle gedacht, der ist mal kurz Nase putzen oder so. Okay. Ja.
1: Also, also ich als Angehöriger, ich würde das, also ich würde mich da durchsetzen, fleuern, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn, ähm, es ist ja die Bestattung meines Verstorbenen und äh, ich finde schon, dass ich da bestimmen kann, was da gespielt wird oder was da auch gesagt wird, ne? also fände ich schon wichtig.
2: Definitiv. Das ist ja auch unser Interesse oder unser Interesse als Bestatter, dann alles für die Angehörigen rauszuholen, dass die wirklich am würdevollen, dass die den Verstorbenen würdevoll auf dem letzten Weg begleiten können und das ist auch deren Abschiedsfeier. Aber jetzt nehmen wir wirklich das Extrembeispiel und nehmen den Pfarrer, der sagt, ich spiele das nicht. Und dann kommt wieder Sascha Helm mit ins Boot, der dann als ähm, freier Redner noch agieren kann. Aber was sagst du dann wirklich, wenn du? selbst gläubig bist, gläubig bist und dann kein Pfarrer bekommst, weil du einfach ein Lied spielen willst. Und das ist, glaube ich, dieser schmale Grat in dem Wandel, worüber wir eingangs gesprochen haben, mit dem wir gerade sind, wie wandelt sich die Trauerkultur? Also ich persönlich erlebe auch immer mehr, dass viele nicht anlassbezogene Lieder gespielt werden, wie der Sascha eben sagte, der Gabalier kommt ganz oft. Mhm. Ganz, ganz viele andere Sachen. Also ich bin da auch, Sascha, genau bei dir. Ich habe auch schon mal das Thema gehabt, dass ein Lied nicht gespielt worden werden sollte. Man hat sich dann aber auch darauf Geeinigt, dass zum Beispiel nach Herablassen des Sages ähm, und wenn der Pfarrer dann vom Sarg weg war, dann nochmal das Lied gespielt worden ist, was der Angehörige oder die der Verstorbene sich gewünscht hat, in dem Fall. Von daher, das war dann auch eine Lösung, womit alle leben konnten. Ja, Fand ich auch ganz cool. So, unser Podcast ist ja primär dafür da, um Bestattern auch so ein bisschen Informationen zu geben, vom Bestatter für Bestatter. Ähm, was kostet jetzt denn so eine Trauerrede, wenn ich dich beauftragen will? Dann sagst du, okay, das und das brauche ich. Was kostet mich denn das Spaß, äh, der Spaß? Und vor allem vielleicht auch als nächste Frage, wie erkenne ich denn als Bestatter auch einen guten Redner?
0: Der Preis ist tatsächlich ganz äh, regiongebunden wenn wir jetzt bei uns in Worms sind, hast du zwischen 300 und 350 Euro für die Rede, alles in allem, kommst du nach Mannheim oder nach Frankfurt, sind Preise von 500 bis 600 Euro, keine Frage. Da ist es, ist es wirklich ganz unterschiedlich. Region bezogen und dann musst du schauen, die Redner pendeln sich da alle gleich ein, da kriegt der eine mit, was der nimmt und erhöht oder senkt dann in dem Fall, absolut äh, kommt es auf die Region an.
2: Okay. Spannend. Spannend zu hören, dass da doch so preisliche Unterschiede sind. Aber klar, Stadt und eine Großstadt daneben zu setzen, verstehe ich. Also
0: als die, dieses Seminar war zum Trauerredner, der eine Dozent macht viel im Kreise Frankfurt, hat dort auch Bestattungen oder Trauerreden von ja, größeren Namen, sage ich jetzt mal. Er hat uns offen und ehrlich gesagt, unter 100 1.000 Euro geht er nicht ans Mikrofon. Und er ist ja. ausgebucht.
2: Okay. Vielleicht das für die, der nächsten Frage, die ich ja eben schon gestellt habe, vorwegzunehmen, ist der Preis ein Indikator für einen nein. Trauerredner? Okay, nein.
0: Das ist also, wenn man, die Trauerredner stellen sich ja eigentlich immer im Bestattungshause vor. Auch bei uns im Hause gibt es noch zwei andere, falls ich mal Urlaub habe, krank bin oder es überschneidet sich, weil zwei Reden an einem Tag zum Beispiel, macht keinen Sinn. Wir haben uns die alle vorher angehört. Wir waren auf eins, zwei Reden und dann kannst du dir schon mal einen Einblick verschaffen. Wie spricht er? Wie ist er so? Wie kommt er an? Im Nachhinein auch mit den Angehörigen gesprochen, wie die das Ganze empfunden haben. Denn es nützt dir tatsächlich nichts, wenn du einen Trauerredner hast, der von, von Eingang Kapelle, sag ich mal, bis vor zum Pult läuft und dann erstmal mal zwei Minuten Sauerstoffzelle braucht. Sowas geht zum Beispiel gar nicht. Logisch, klar. Oder, Aber Mhm. merkst auch sofort, hat er sich mit der Rede befasst oder hat er irgendwas getippt und sieht das Blatt Papier eben zum zweiten Mal in seinem Leben. Mhm. Das sind halt alles so so Kleinigkeiten. Anschauen, anhören und selbst aus dem Bauch heraus entscheiden, ist das gut, was er oder sie macht oder ist das möchte ich das nicht bei mir?
1: Also du sagst ja, die... Äh Trauerredner stellen sich in der Regel beim Bestatter vor. Äh, ist das no. immer so? Oder, oder was ist jetzt, oder wo, wo könntest du jetzt ansetzen, wenn, wenn ein Bestatter jetzt einen Redner sucht, also dass er jetzt dringend einen braucht, wo, wo, wo kann er den finden?
0: Tatsächlich auch über Social Media. Also wenn man bei Facebook Trauerredner eingibt, bekommst du ganz viele Profile. Mhm. Oder bei Google kriegst du immer ruckzuck welche angezeigt. Die sind da sehr modern, auch das hat man uns damals gesagt. Visitenkarten machen, Homepage gestalten, Facebook-Profil, sodass man auch gefunden werden kann.
1: Und wie kann Aber der Bestatter dann ihn testen sozusagen, also dass er, dass er auch ja, einen guten findet?
0: Entweder man vertraut der Bewertung auf Google oder man schreibt ihn tatsächlich an oder ruft ihn an und sagt, mhm. man ist auf der Suche nach einem, nach einem Redner. Man hat ja, wie gesagt, immer seine zwei, drei, auf die man zurückgreift und dann einfach hinfahren und anhören.
2: Jetzt gehen wir davon aus, du steigst neu ins Geschäft ein, da hast du ja nicht die zwei, drei. Was sind so da deine Tipps hinfahren und anhören? Jetzt soll es aber auch möglichst schnell gehen, weil deine Beisetzung ist ja zeitnah. Ähm, worauf achtest du dann, wenn du eben nicht die Möglichkeit hast, auf dein Repertoire zurückzugreifen und auch nicht die Möglichkeit hast, dem Trauerredner zuzuhören im Vorfeld?
0: Ja, auch da kannst du ja dann deinen Mitbewerber aus dem Nachbar oder so mal anrufen und kannst sagen, hier, arbeitest du mit dem doch zusammen. Kannst du mir den empfehlen oder hast du noch eine andere Idee? dann ins kalte Wasser steigen. Manchmal geht es leider nicht anders, aber einfach auch mit Kollegen mal telefonieren und die höflich fragen. Die haben da immer noch mal ein Draht zu jemandem, wo, den man sich anhören kann oder den die weiterempfehlen.
1: Aber da kommen wir ja. ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee,
0: denn du hast ja auch tatsächlich äh, einige, die meinen, sie können damit jetzt das große Geld verdienen und das schnell und einfache Geld, die tauchen auf und ein Vierteljahr, halbes Jahr später weg. weil einfach schlecht.
1: Aber da kommen wir jetzt ja eigentlich zu unserem eigentlichen Thema ähm, eigentlich so ein bisschen rüber. Ne? Was ist, wenn, wenn der Bestatter plötzlich ja, sein Redner ausfällt? Was kann der Bestatter da tun?
0: Auch diese Gedanken habe ich mir speziell mal gemacht. Was ist, wenn ich morgens Autounfall krank oder Feuerwehr einsatz oder sonst irgendwas? In, bei uns in der Firma sind zwei Reden vorgeschrieben, die tatsächlich ein anderer dann halten kann es ist, ist Platz gelassen, dann ist das natürlich jetzt nicht das große, große Reden über den Verstorbenen, aber es kann eine Rede gehalten werden, indem zumindest per Handschrift noch ein paar Daten und Eckpunkte des Verstorbenen eingebracht werden können. Die liegen da, können die, da könnten die Kollegen jederzeit sich einfach nehmen und dann auch eine Rede halten, wenn sie sich das natürlich auch zutrauen. Ansonsten, das ist halt so eine Sache, auch da habe ich mit anderen Rednern und Rednerinnen schon gesprochen. Das ist natürlich worst case, den sich keiner wünscht. Es hatte auch noch keiner. Aber es ist sehr schwer, das dann umzusetzen. Man braucht dann, denke ich, tatsächlich jemanden in der Firma, der sich das Ganze zutraut, der dann auch weiß, da und da liegt diese Rede. Die nehme ich mir jetzt, Rede im Vorfeld mit den Angehörigen aller Ruhe, dass die wissen, was passiert ist. Und dann muss man in diesem Fall, so schlimmer ist, eben auf Verständnis hoffen.
2: Dann lass uns vielleicht mal das Ganze umdrehen. Lass uns mal. Ähm geplant auf das Thema einsteigen, wenn der Angehörige jetzt sagt, okay, ich möchte, dass du eine Rede hältst. Was für Rahmenbedingungen würdest du jetzt einem Bestatterkollegen mitgeben, damit er seine erste initiale Rede halten kann und die zwar geplant. Und vielleicht können wir aus der Frage dann ja ein paar Punkte mitnehmen in die Richtung ähm, spontane Absage. Ich habe vorher schon mal eine kleine Rede geplant oder gehalten. Was gibt es da zu beachten? Also wenn ich jetzt zu dir sage, okay, ich möchte gerne bei meinem Freund, der ist verstorben, eine Rede halten, Lieber Sascha, was würdest du mir als Bestatterkollege empfehlen, damit ich da adäquat auftrete, die Themen auch vernünftig platziere und auch bei den Angehörigen
0: ankomme? Also ich habe bei jedem Gespräch, das ich im Vorfeld für eine Rede führe, habe ich immer zwei vorgefertigte Blätter dabei. Da Zahlen, Daten, Fakten, Name vom Verstorbenen. Darf ich ihn duzen, ja oder nein? Gibt es einen Spitznamen? Heirat, Kinder, das alles so ganz grob abgefragt. Den beruflichen Werdegang, der ist immer ganz interessant, denn da sind manchmal Leute dabei, die haben das Spektakulärste gelernt und arbeiten dann als Fliesenleger, weil das ihre Bestimmung dann plötzlich war. Und dann einfach, ich finde es immer ganz schön, die Leute einfach von ihrem Verstorbenen erzählen lassen. Ich möchte da keinen Lebenslauf runter runterrasseln, indem ich 25 verschiedene Daten da preisgebe, denn dann hört ihr definitiv nach nach dem dritten Datum hört ihr kein Mensch mehr zu. Ich sage auch immer, es gab mit Sicherheit im Leben irgendwas, dass man immer wieder auf einem Geburtstag oder so, da hat man immer wieder drüber erzählt und immer wieder drüber gelacht. Tatsächlich habe ich es ganz gern, wenn während der Trauerfeier auch mal geschmunzelt wird. Denn das ist dann einfach, dann weiß man, das war er, so war er, immer ganz offen. So wenig Daten wie möglich, einfach ein schöne ein schönes Leben nochmal preisgeben. Also, da, ich sage mal, den berühmten Stock im Arsch nicht haben, ganz normal über denjenigen erzählen.
2: Okay. Und so eine Trauerrede, wie läuft die denn bei euch ab? Ist das dann auch nach dem Muster Eingangslied, Rede, Mittelteil, Rede, Ausgangslied und dann nochmal am Grab was? Wie würde ich das denn so planen? Also, vielleicht da wirklich mal auch um, die Bestatterbrille nochmal ein bisschen abziehen und sagen: Okay, ja. ich steige jetzt komplett neu in in das ganze Thema ein, ich halte die Rede, wie läuft das, ab wann spiele ich ein Lied dazu und so weiter und so fort, dass du da vielleicht auch noch mal ein bisschen ausspeicherst?
0: Also ich habe das prinzipiell immer so, ein Lied eröffnet die Trauerfeier zu dem Lied, komme ich dann auch in die Trauerhalle oder in den Trauerraum, wo wir auch sind, rein. Mit dem zweiten Lied spiele ich ganz gern so ein bisschen. Ich habe das schon gehabt, dass ich ein Gedicht vorgelesen habe und habe dann das zweite Lied laufen lassen, manchmal auch mitten ich sage es mal, mitten im Leben vom Verstorbenen, und das ganze, weil das war, kann man ja sagen, oder es war sein Lieblingslied und das hat er immer dann und dann gehört. Wenn er zum Beispiel in den Urlaub gefahren ist, dann erweckst du immer noch mal Bilder und kannst den Angehörigen oder den Trauergästen dann auch die Zeit geben, diese Bilder zu sehen und zu verarbeiten mit diesem Lied. Und tatsächlich, das ein Lied oder das letzte Lied begleitet mich und die Angehörigen dann immer aus der Trauerhalle raus auf dem Weg zum Grab und am Grab natürlich auch. Da sage ich auch immer noch ein paar Worte, gehe auch noch mal kurz auf den Verstorbenen ein. Und was ich immer ganz wichtig finde, ich verabschiede mich immer ganz offiziell dann von allen, gebe denen auch noch was mit für den weiteren Lebensweg, dass diejenigen dann auch wissen, es ist jetzt soweit, jetzt sollen sie ans Grab, sollen sich verabschieden. Du musst die Leute tatsächlich auch ab und zu ein bisschen lenken.
2: Okay. Verstehe. Gut, ich denke, das sind Themen, die wir nachher auf jeden Fall in die Shownotes auch nochmal reinpacken. Wer also nachlesen möchte, gerade so ein Ablauf, der findet das hier unter den Shownotes. Was würdest du uns denn noch mitgeben? Wir haben jetzt drei Lieder. Wie wählst du die denn aus? Da schaust du auch, okay, Standardlied bei allen oder schaust du auch bei Lied 1 und 3 dann individuell das Ganze zu gestalten?
0: Tatsächlich. Also ich sage den Leuten immer, eigentlich haben wir immer drei Lieder. Gibt es drei Lieblingslieder? In der Regel hast du die auch. Die kommen manchmal auch mit sieben oder acht Liedern und müssen dann mal schauen, was gespielt werden soll. Ganz selten, dass die Leute dann kommen und sagen, ja, das wissen wir jetzt so gar nicht oder hätten sie eine Idee. Dann auch hier kann man sich so ein bisschen lenken. Klar, mit dem ein oder anderen Musikstück, das es halt gibt, wie zum Beispiel zum Auszug Das Time to Say Goodbye, ist auch immer gerne, weil es ein bisschen länger geht, dann kannst du es auch ein bisschen laufen lassen, kannst langsam aus der Halle gehen. Aber in der Regel probiere ich immer die Lieblingsmusik des Verstorbenen damit einzubringen. Was ich auch da als Beispiel bringen kann, fanden die Leute auch ganz angenehm, war zum Auszug aus der Trauerhalle die Auslaufmusik der AIDA, denn die Verstorbene hatte jede AIDA-Reise, die AIDA anbietet, miterlebt. Und dann fanden die das auch schön und passend, dass der letzte Auszug der Mutter dann auch durch diese Musik begleitet wurde. Immer ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und auch hören, was die Leute so erzählen und dann kommst du auch auf die Idee, welches Lied da laufen könnte.
2: Sehr cool. Das ist, glaube ich, das, was die Bestatterkollegen dann auch brauchen. Hast du da noch ein paar konkrete Beispiele, was da gespielt worden ist, was so deine Erfahrungen sind, was da gewünscht wird?
0: Makaber, aber auch das hat man nur die besten sterben jung, ne? <lacht> Mhm. Ist auch sowas, wo ein Pfarrer mit Sicherheit nicht mitgespielt hätte, mhm. aber das lief damals auch auf Dauerschleife. Ich hatte auch schon, Mama, du sollst nicht um deinen Jungen weinen, also Heintje, das ist wirklich, Standard gibt es da nicht. Die Leute sollen einfach sagen, das war's, das war das Leben oder das hat sie immer gehört und dann läuft das auch. Mhm. Simeoni Rossi und wie sie eben alle heißen. Ne? Wenn der das ganze, der ganze Wochenende hoch und runter gelaufen ist, warum dann nicht auch bei der Trauerfeier? Das stimmt. Okay.
2: I did it my way. Amazing Grace und so. Das sind auch, glaube ich, alles. Sachen, Helene
0: Fischer gibt. mit äh, mhm. Liebe ist. Das sind alles so Lieder, die dann regelmäßig da tatsächlich gewünscht ja. werden.
2: Ja. Aber ich glaube, da ist auch immens wichtig dann, wie du sagtest, den Leuten zuzuhören, aber auch ein paar Beispiele auf der Hand zu haben. Vielleicht kannst du uns ja auch nochmal im Nachgang ein paar Lieder bereitstellen, wo du sagen wirst, okay, das ist so mein Standardrepertoire, was ich, wenn die Angehörigen nichts großartig erzählen können oder keine großen Wünsche haben, was ich dann empfehlen würde.
0: Ja, ja, klar, sehr gerne. Also da kann ich, auch, kann ich zum Beispiel auch jetzt schon sagen, Queen, show must go on. Santiano, die letzte Fahrt, das sind wirklich, es gibt da auch, es sind viele Musikstücke, wenn man so ein bisschen näher drüber nachdenkt, die haben eigentlich auch nur den, den Zweck durch die Künstler gehabt, die durch eine schwere Zeit zu begleiten. Und da sind die, ich möchte nicht sagen, wie gemacht für eine Beerdigung, aber doch schon sehr passend an so einem Tag.
2: Okay, Santiano ist ja auch ein Thema. Wir haben ja im Rahmen der Ausbildung auch die Sehbestattung gemacht. Genau. Und ähm, da lief das ja auch. Also das fand ich auch total beeindruckend, das ganze Thema. Ja. Haben wir aber im letzten Podcast ja schon drüber gesprochen. Cool, verstehe. Okay, jetzt haben wir also so ein paar äh, grundlegende Sachen. Was beinhaltet eine Rede? Was frage ich den Angehörigen? Welche Lieder äh, kann ich spielen? Was ist so Standard? Aber jetzt lass uns wirklich mal den Worst Case nehmen. Nicht geplant, ähm, ich soll eine Rede halten als Bestatter, sondern hey, mir fällt gerade der Pfarrer aus. Es muss doch irgendwas geben, wo du sagst, das würde ich auf jeden Fall machen. Die paar Worte würde ich vielleicht erzählen und dann ähm, wird das so beenden dass das da nicht den Umfang einer Trauerrede hat, das ist ja
0: klar. Also ganz ehrlich, ich stelle mir das sehr schwierig vor, muss ich ehrlich zugeben, denn man muss es auch mal gemacht haben. Es nützt jetzt natürlich nichts, wenn du dann auf einmal nach vorne gehst, stehst an dem Mikrofon, schaust, auch wenn es vielleicht nur 30 Leute sind, schaust in diese Runde und kriegst kein Wort mehr raus. Du musst natürlich dann auch jemand sein, der frei sprechen kann, der jetzt ohne Skript sprechen kann. Und dann darf man das natürlich auch sagen. Man begrüßt die Leute, finde ich immer ganz wichtig. Erwähnt den Verstorbenen natürlich. Und dann darf man auch gerne sagen, es ist jetzt leider etwas dazwischengekommen. Der Pfarrer ist spontan ausgefallen. Ich bin der und der darf sie jetzt bei der Trauerfeier, beziehungsweise ich spreche ganz gern von einer Erinnerungsfeier, denn dass die Leute trauern, ist klar, begleiten. Und vielleicht hat man einfach irgendwo dann dabei ein, ein Gedicht, ein Zitat, auf, dem, auf das man äh, aufbauen kann und dann einfach daraus frei ein paar Worte. Dass man dann keine halbe Stunde schafft, denke ich, ist auch klar.
2: Logisch. Aber gerade wir als Bestatter gehen ja an sich auch schon in das Gespräch anders rein, weil wir führen vorher das Trauergespräch, sitzen da mit genau. den Angehörigen. Die erzählen ja dann schon, ne? Also über den. So, Ver du
0: hast ja, du hast ja Hintergrundwissen und du hast auch ja. Zahlen, Daten, Fakten vom Verstorbenen. Die haben wir zum Beispiel auf Beerdigung, wir haben immer so einen Laufzettel, da steht auch nochmal alles drauf, wann geheiratet, wen geheiratet, wann geboren, wo geboren. Mit sowas kannst du dann arbeiten. Und wenn du es dann schaffst, dir in kurzer Zeit noch ein paar Notizen zu machen, sollte es machbar sein, wenn man es kann.
1: Also ich kann mir das schon vorstellen, dass äh, viele Bestatter das schon hinbekommen. Weil ihr Bestatter seid ja schon sehr einfühlsame Menschen, oder müsste es auch sein. Und wie Florian schon sagte, ähm, die Vorgespräche finden ja statt. Na, man, man lernt sich ja schon ein bisschen kennen. Ihr lernt die Angehörigen kennen. Ihr lernt noch mal den Verstorbenen irgendwo kennen. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man da so in Notfallsituationen vielleicht auch was draus basteln kann.
0: Ja, wie gesagt, dadurch, dass man das Hintergrundwissen hat sollte, denke ich auch, es ist machbar. Ich habe es persönlich noch nie erlebt. Toi, toi, toi. Es ist mit Sicherheit eine schwierige Situation. Aber ich denke, es ist machbar. Und wenn die Angehörigen dann im Anschluss noch kommen und sagen, Mensch, Wahnsinn, dann weiß man, dass man alles richtig gemacht hat.
1: Naja, wäre jetzt vielleicht auch mal interessant zu hören ne, von Bestatterkollegen, ob sowas überhaupt schon mal passiert ist, ne, dass ein Lehrer ja. ausgefallen ist. Vielleicht, wenn uns da also wende ich mich jetzt mal an unsere Zuhörer. Also vielleicht äh, uns würde das mal interessieren, wenn ihr Lust habt. Äh, könnt ihr uns nachher gerne mal bei Facebook oder so mal das reinschreiben und mal posten, äh, ob das euch schon mal passiert ist. Fände ich mal ganz spannend.
2: Dann aber vielleicht auch, Petra, noch ergänzend, wie ihr es gelöst habt. Also wie ja. habt ihr das Thema gelöst, wie ist es ausgegangen, wie war das Feedback? Das würde mich persönlich auch interessieren, weil ja. mich als Statter hat es persönlich auch noch nicht getroffen, dass ich jetzt ungeplant ein Thema an Rede halten musste, aber auch schon, dass gesagt wurde, okay, kannst du ein paar Worte sprechen? Und da mhm. finde ich, sind die Rahmenbedingungen, die Sascha jetzt gerade nannte, schon ganz gut. Und ähm, hilfreich. Cool. Danke dafür. Ja. Ich bin gespannt, was die Bestatterkollegen da jetzt noch berichten werden. Ja,
0: könnte, könnte sehr interessant sein. Weil, wie du auch gesagt hast, hast, ja auch, ne, es soll vielleicht nur fünf, sechs Sätze kurz am Grab, können sie das übernehmen. Hatten wir tatsächlich auch schon dass auf die Kollegin eingesprungen und hat das dann gemacht. Mhm. Auch das kann passieren, klar. Mhm.
2: Sascha, ein unangenehmes Thema vielleicht. Allgemein, ähm, Trauerfeiern sind ja nicht immer die angenehmsten Themen, aber wie gehst du denn damit um, wenn ähm, zum Beispiel junge Menschen oder Sternenkinder und so weiter und so fort, wenn du da eine Rede halten musst? Gibt es da ein anderes Muster oder hast du da andere Beispiele?
0: Sternenkinder, absolut. Ich möchte nicht sagen Horror, aber ich bin froh, wenn ich es nicht machen muss. Ich hatte es auch schon, halte es dann aber tatsächlich immer recht kurz, denn da ist eigentlich jedes Wort zu viel und auch jedes Wort falsch. Es gibt da auch schöne Gedichte, die man dann vortragen kann. Und das mache ich dann auch. Also ich habe dann ein paar Gedichte, ich mache so ein Repertoire, was ich habe. Da suche ich dann was raus. Aber tatsächlich, das sage ich auch den Angehörigen immer, es wird nichts Langes und nichts Großes bei Sternenkindern, Denn wie gesagt, da ist absolut jedes Wort, meiner Meinung nach, jedes Wort falsch. Junge Menschen, auch das hatte ich durfte die Trauerfeier begleiten von einem siebenjährigen, der nach langem Kampf leider verlor, den Kampf gegen den Krebs verloren hatte. Auch sehr sehr lange mit den Eltern gesprochen. Auch da haben wir es dann geschafft, tatsächlich, dass mal gelacht wurde über den kleinen Bengel, sage ich jetzt mal, haben die selbst so gesagt. Das habe ich dann auch so verwendet. Und man muss es gemacht, also finde ich, man muss es gemacht haben. Im Anschluss kamen wirklich viele Leute zu mir und haben sich bedankt und auch gesagt, wie schön es war und wie toll es war. Und ich denke, das ist dann was, das gibt dir Sicherheit und das gibt dir auch den Mut, es nochmal zu machen. Es ist nicht einfach, ganz im Gegenteil. Ich glaube aber auch hier ist niemand böse, wenn man sagt, äh, weiß ich nicht, ob ich es kann.
2: War der besagte Bengel in Anführungsstrichen die ganz große Beisetzung, über die wir uns mal unterhalten haben?
0: Genau, genau. Also äh ohne dass ich damit jetzt angeben möchte. Aber damit waren wir dann auch vom Bestattungshausen, auch von der Rede äh, regional bild Mannheimer Morgen hatte das begleitet und uns auch alle nochmal interviewt. Genau, das war die knapp 200 Leute auf dem Friedhof. Richtig. Okay. Und das ist dann halt auch was Schönes, wenn du dann so erfährst und so lobend dann auch das Bestattungshausen, auch die Rede erwähnt wurde, dann war ich wirklich, das hast du richtig gemacht und gibt dir dann den Mut und auch die Kraft, sowas vielleicht nochmal zu machen.
2: Wann weißt du denn, dass du einen guten Job gemacht hast? Was sind so da die Indikatoren für dich?
0: Wenn tatsächlich im Anschluss die Angehörigen zu mir kommen, sich bedanken, es war schön. Oder was was ich jetzt auch schon ein paar Mal hatte, genau so hätte er es gewollt oder genau so war er. Und dann weißt du, dass du alles richtig gemacht hast. Okay. Das geht Wie? tatsächlich nur über Feedback. Du hast auch mal Leute, die da anfangen zu tuscheln während der Rede und wenn du dann vorne stehst und das siehst, dann geht natürlich, was tuscheln die jetzt? Hast du irgendwas gesagt, was nicht passt? Passt es überhaupt nicht? Ist es gut? Das ist dann auch so, was muss man ausblenden können. Da darf man dann natürlich nicht nervös werden.
1: Mhm.
0: Aber Feedback, einfach Feedback, alles andere. Ich kann es mir schön reden, wenn die anderen Leute sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann war es natürlich nicht schön. <lacht>
2: Schaust du die ich. Leute bei der Rede an, Sascha? Also vielleicht ja. auch mal für die Kollegen dann als Tipp, wo schaut man dann hin, wenn man das Gespräch führt? Das ist ja auch, glaube ich, so ein Thema, ähm, was man sich auch erst dann vor die Augen nimmt, wenn man es wirklich hat. Also schaust du die Leute direkt in die Augen, fühlen die sich dann vielleicht... Ähm, bedroht ist der falsche Begriff, aber wenn mich einer permanent anschaut, ist ja auch so ein Thema, wie kommt das rüber? Oder schaust du ihm auf die Nase? Das ist so ein Thema der Rhetorik ne? oder in der Kommunikation. Wie machst du das? Gerade jetzt bei Trauerfeiern ist, glaube ich, auch Mimik-Gestik, Mimik und Gestik, Entschuldigung, auch noch mal ein ganz anderes als bei einer normalen Rede. zwischen. Also ich
0: lese meine Reden alle kurz vor der Beerdigung noch mal. Ich lese die auch vorher drei, vier, fünf Mal, dass ich gewisse Passagen auch frei sprechen kann. Und dann habe Möchte ich das auch so? Ich gucke gerne in die Komplettrunde. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel die Ehefrau oder den Sohn anspreche, schaue ich denjenigen auch an. Wenn ich über das Leben vom Verstorbenen was sage, wo zum Beispiel der beste Kumpel dazugehört hat und ich weiß, wer er ist, schaue ich ihn auch an. Denn er, er ist ja dann auch in dem Moment derjenige, um den es geht. Ansonsten auch gerne mal, wenn es um den Verstorbenen geht, den Sarg oder die Urne anschauen
1: machst du dann auch so eine persönliche Ansprache, also dass du wirklich den Angehörigen direkt dann mit in die Rede mit einbeziehst, also dass du sie ansprichst, also was du sagst, äh, lieber äh, XY, ja, das und das oder so?
0: Ja, auch das mache ich. Ich bedanke mich auch während der Rede als Einleitung immer bei den Angehörigen für das nette Gespräch, das wir hatten, auch für das Vertrauen in mich, dass ich sie dabei begleiten darf. Ich stelle mich auch immer persönlich vor, dass jeder weiß, wer ist denn der Mensch da vorne? Hm. und ich beziehe die da auch tatsächlich mit ein hm. weil die haben es dir ja erzählt, von denen kommt es und dann darf man das meiner Meinung nach auch gerne so sagen dass sie erzählt haben dass dann und dann das und das war
1: ja ich, ich, ich würde es jetzt als persönlicher halt empfinden, ne, wenn man das macht
0: ja, nee, habe ich wirklich immer drin hm.
2: Hast du auch schon mal den Fall gehabt, Sascha, dass ähm, das Feedback der Familie nicht so positiv war, dass der Verstorbene, die Verstorbene <lacht> vielleicht dann den Kindern gegenüber ein rau war oder irgendeine Alkoholkrankheit oder irgendwas hatte, was halt schon das Leben geprägt hat, aber doch ein negativer Punkt war?
0: Und ja, war ja, es gab auch schon, ich bin froh, dass er nicht mehr da ist. Ja, Habe ich gesagt, ja, das kann ich jetzt natürlich schlecht sagen. Das, ne, <lacht> muss dann so ein bisschen... Um Mandeln, muss ein bisschen durch die Blume hinweg sagen. Ich finde es auch tatsächlich schwierig, wenn er jetzt schon zweimal verheiratet war. Natürlich erwähnt man das irgendwie, wenn Kinder zum Beispiel aus den Ehen entstanden sind. Das ist immer schwierig, das Ganze zu verpacken. Oder tatsächlich auch, wenn sich jemand jetzt selbst das Leben genommen hat, auch das, äh, die Leute wissen es, aber auch das gilt dann natürlich so zu verpacken und so rüberzubringen, dass es jetzt nicht unbedingt heißt, ja, der hat sich dann aufgehängt.
2: Konkretes Beispiel, was würdest du dann sagen? Ihm hat die Kraft gefehlt, um weiterzunehmen Die Kraft oder?
0: gefehlt, er hat das Licht am Horizont nicht mehr gesehen. Mhm. Es war für ihn leichter, diesen Schritt zu gehen, aufgrund von wirklich alles situationsbedingt. Da gilt es dann auch, sich einfach die Zeit zu nehmen, um die Rede schreiben zu können und um das Ganze richtig zu formulieren. Das, das ist Gefühl. auch das Schöne bei uns im Haus. Also ich kriege davon den Kollegen komplette Rückendeckung. Ich kann mich dann auch mal zwei, drei, vier Stunden einschließen und dann lassen die mich in Ruhe. Es kommt kein Telefon oder sonst zu mir. Die geben mir natürlich die Zeit dann, dass ich auch die Rede so schreiben kann, wie ich es gerne möchte.
2: Super, das wäre auch noch eine Frage, die ich sowieso gehabt hätte. Wie lange dauert das denn, so eine komplette Vorbereitung? Wie oft bist du bei den Angehörigen? Wie lange schreibst du an der Rede? Wie oft korrigiert ihr oder passt ihr das an? Hören die Angehörigen das vorher? Also wirklich das Komplettpaket, wenn du da vielleicht einmal aus deiner Perspektive berichtest?
0: In der Regel einmal bei den Leuten, ab und zu auch ein zweites Gespräch. Ansonsten läuft da oft noch viel über Telefon, dass dann am nächsten Tag der Anruf kommt, ah, ich weiß gar nicht, haben wir darüber gesprochen? Oder es kommt, das möchten wir doch nicht erwähnt haben. Telefon meistens noch drei, vier, fünf mal tatsächlich. Mhm. Bei der Rede, der Dauer, wie lange ich brauche zum Schreiben, ist auch unterschiedlich. Du hast Tage, da kriegst du nichts aufs Blatt. Dann sitzt du da gefühlt fünf Stunden und hast drei Sätze. Und dann gibt es aber auch Tage, da funktioniert es einfach. Dann schreibst du, schreibst du, schreibst du. Dann kann die Rede auch in drei, vier Stunden fertig sein. Mhm. Und dann kommt es eben drauf an. Ich hatte auch schon, dass dann Leute kamen auf dem Friedhof, das möchten wir jetzt aber doch nicht gesagt haben. Man muss halt ganz spontan anfangen. Oder du hast dann auf einmal den ersten Vorsitzenden vom Sportverein. Ja, über sein Vereinsleben berichte ich dann in einem Nachruf. Und dann stehst du da. Super. Freut mich.
1: Also, also das heißt, du gibst die Rede den Angehörigen vorher auch zum Abnicken oder? Nein. Nein. Nein.
0: Nein ich hatte das einmal. Die wollten sie vorher haben. Ich habe es mhm. abgelehnt, mhm. denn von anderen Rednern erfahren, dass dann die Rede zurückkam, das nicht so, das sagen sie so, dann ist es nicht hm. mehr meine Rede, sondern dann, mhm. ich, dann kann ich tatsächlich auch ein Buch vorlesen.
1: Das stimmt. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz auf was zurückkommen. Ähm, hast du auch schon mal ja, ähm, im Vorfeld, dass, dass einer auf dich zukam und gesagt hat, oh, ich sterbe wahrscheinlich in einem halben Jahr oder so, ähm, ähm, ich möchte gerne, dass du meine Rede hältst und dass du das, und das äh, über mich sagst. Also, dass er schon mit dir eine Rede vorbereitet hat für seine Bestattung.
0: Keine sogar eine Redenvorsorge, Sascha. Ja, hatten wir auch schon. Also die <lacht> ja, Bestattungsvorsorge und es hieß klipp und klar, der Herr Helm soll die Rede halten und vom Angehörigen dann auf zwei DIN-A4-Seiten hat er mir was aufgeschrieben, das und das und das soll gesagt werden über mhm. ihn und den Rest soll ich dann machen. Aber auch das gab es schon, haben wir auch noch aktuell einige, wo ich die Rede halten soll und Skripte mhm. da liegen, die die, ange oder die die dann Verstorbenen selbst verfasst haben. Ja, haben wir auch schon. Mhm.
1: Okay.
0: Die
2: sind dann aber also. abgestimmt, ne? Ja, ja klar. Sehr cool.
1: Die kann, toll, man, kann, man ja, kann man ja die Vorsorge mit aufnehmen.
0: Ja, haben wir alles.
2: Wie hat sich denn jetzt in der Corona-Zeit das Ganze für dich geändert? Du kannst ja jetzt nicht mehr, oder klar kannst du noch zu den Menschen, aber vorher hast du wahrscheinlich mit fünf, sechs Mann am Tisch gesessen.
0: Wie Richtig. Um es ehrlich sagen, und ich bin jetzt da auch ganz frei Schnauze, das ist es absolut ätzend. Denn wie du sagst, normal hast du immer eine ganze Familie vor dir sitzen und jetzt hast du da zwei Leute. Dann ist vielleicht noch einer über FaceTime zugeschaltet oder einer ruft dich dann nochmal an, Unschön. Es ist wirklich, macht, möchte nicht sagen, macht keinen Spaß, nicht, aber es ist absolut schwierig, das Ganze zu gestalten, wenn du einfach nicht die Familie vor dir hast, die mit dir redet, sondern nur die Ehefrau zum Beispiel.
2: Glaube ich. Das ist eine Vorbereitung A, eine Beeinträchtigung A. B, das haben wir auch mit dem Karl-Anz ja. besprochen, mit dem Pfarrer, das Thema der ähm, Maske während der Trauerrede. Es gehen ja total viele Emotionen verloren. Ja. Die, wie, wie gehst du damit um? Hast du da irgendwie ähm, auch schon Erfahrungen machen können?
0: Ich hatte bis jetzt drei oder vier Reden, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo die Leute eben mit Maske da saßen. Das ist sehr schwer, weil du siehst nur die Augen, du siehst das Weinen, aber wenn man vorne steht, macht es absolut, es ist schlimm. Du hast null Ahnung, ist es gut, was du sagst, ist es nicht so gut? Denn wie du auch richtig gesagt hast, ansonsten hast du ja mal gesehen, ist da ein Lachen gekommen, oder kommt da ein Blick und ein Mundwinkel nach unten, der dich am liebsten da vorne wegschieben möchte? Absolut, <lacht> absolut kritisch und absolut unschön.
2: Jetzt hört man bei dir ja so ein bisschen Dialekt. Wie ist denn das von deiner Reichweite her? Würdest du jetzt zum Beispiel auch, keine Ahnung, bei uns in Hessen, dann etwas weiter rein Richtung Marburg-Biedenkopf da eine Rede halten können? Also mal ganz Ja, ich würde es mir schon
0: zutrauen. Wenn's, wenn ich was vortrage, dann klappt es tatsächlich auch recht gut mit dem Hochdeutsch. Wobei dann auch öfter kommt, dass es das Ganze mit dem Dialekt sympathischer gemacht hat. Das wäre die nächste eine,
2: Frage. Entschuldigung,
0: bitte. Wir haben auch eine Rednerin, die bei uns ab und zu reden hält. Die verfällt regelmäßig da rein. Die Leute finden es immer, immer wunderbar.
2: Hast du denn schon
1: aber eine aber Rede schon. <lacht> Ja, aber schau mal, Florian, äh, Sascha bekommt ja das mit dem Podcast auch sehr schön hin. Ne? Also ich glaube, dass er das schon machen könnte, auch in Marburg oder so eine Rede zu halten.
2: Na klar, ich denke auch, aber ähm, Grund der Frage war auch, die jetzige Frage, hast du schon mal eine Rede komplett in deinem Dialekt gehalten, wirklich ohne Nein. ins Hochdeutsche? Okay, nee. das wurde noch gar nicht gefragt? Nee, weil ich fand das echt sehr spannend, da hast du auch mit einer ähm, Kollegin aus der Pfalz gesprochen ich stand daneben und habe einfach nur gedacht, wow was passiert da jetzt gerade <lacht> und das hätte ja eventuell auch nochmal eine Nuance wenn du da wirklich jemanden hast, der dann auch tagtäglich ähm, sich nicht im Hochdeutschen verstellt, sondern in seinem Pfälzer Dialekt zum Beispiel bleibt und das einfach auf, im Dialekt durchzuführen aber schade, wenn du das noch nicht gehabt hast okay,
1: cool. noch nicht gewünscht,
0: nein <lacht>
1: <lacht> vielleicht hier nach <lacht> wer weiß <lacht>
2: Gut, dann haben wir jetzt ein paar Fallbeispiele gehabt, vielen Dank dafür und wie gesagt, das packen wir alles neu in die Show Notes unten drunter und Sascha, wie geht es denn für dich weiter, wie siehst du dich denn in der Zukunft, das ist auch immer so eine Frage, die wir den Fahrern gestellt haben, die haben ja auch miterlebt, jetzt der Wandel der Trauermusik, der Wandel von der Trauerhalle hin nach draußen, direkt ans Grab, was hast du denn da erlebt, wie erwartest du die Zukunft?
0: Ich denke tatsächlich, dass die freien Redner und Rednerinnen noch mal mehr werden, wie sie es im Moment schon sind. Der die heutige Generation ist auch nicht mehr die Generation, die jetzt sonntags in die Kirche geht, das muss man einfach so sagen. Und ich denke auch, dass sich die Bestattungen ändern werden. Die typischen Friedhofsgänger fallen auch langsam aber sicher weg. Ich denke, es wird immer mehr auf Seebestattung, Luftbestattung, Friedwälder auf solche Dinge heraus laufen oder eben ganz kurz und knapp in der Halle und das größere Teil der Trauerfeier dann doch direkt am Grab.
2: Okay, jetzt vielleicht nochmal, wo du das Thema Friedwald ähm, gerade gebracht hast, wo finden dann primär deine Reden statt? Ist es eher auf dem Friedhof oder ist es ähm, auf dem Schiff oder ist es im Friedwald oder im Ruheforst? Ähm,
0: hast ich denke, da... 80% ist tatsächlich noch auf dem Friedhof und ansonsten in den Ruheforsten oder im Friedwald. Auf dem Schiff persönlich war ich noch gar nicht. Wäre mit Sicherheit auch mal was Schönes. Aber noch 80 Prozent wirklich auf dem Friedhof.
2: Okay. Was kann denn der Bestatter tun, lieber Sascha, um dich in der Arbeit, in der Vorbereitung oder auch bei der Durchführung zu unterstützen?
0: Es ist ganz schön, wenn, so machen wir es auch, wenn andere bei uns die Reden halten, die bekommen von uns den Datenblock vom Verstorbenen mit schon mal den Informationen, kompletter Name, Geburtsdatum, Sterbedatum, Wo geboren wann geheiratet, wen geheiratet, einfach schon mal Zahlen, Daten, Fakten haben. Da kann man sich so ein bisschen vorbereiten und kann dann auch bei den Angehörigen schneller und eher in das angenehme, offene Gespräch einsteigen, ohne dass man diese Fragerunde noch groß äh, abspielen muss. Okay. Einfach schon mal ein gutes Backup mit den Daten, die der Bestatter hat, dem Redner zur Verfügung stellen.
2: Okay. Dann habe ich eine letzte Frage noch von meiner Seite an dich. Wie ist es denn, du sagst es, die Rede im Vorfeld gibt es nicht für die Angehörigen, aber im Nachgang bekommen die die Rede von dir, falls ja, in welcher Form?
0: Wenn sie die möchten, bekommen sie die tatsächlich äh, ausgedruckt dann von mir auch persönlich übergeben. Andere Möglichkeiten hatten wir jetzt noch nicht, beziehungsweise wurden noch nicht gewünscht, dass es gefilmt wurde oder ähnliches kam jetzt noch nicht vor wenn dann wie gesagt, tatsächlich als Ausdruck und dann bekommen die die auch sehr gerne, wenn sie die möchten.
2: Und das wäre dann aber auch als Film oder Tonmaterial, wäre auch für dich als Redner in Ordnung, dass die Angehörigen da nochmal
0: sich das im Nachgang anschauen können? Ja, ich denke, damit hätte ich jetzt kein Problem. Wir hatten schon Trauerfeiern, die zwar Geistliche gehalten haben, aber aufgrund von Corona wurden die auch schon gestreamt nach Australien oder irgendwo hin, wo die Angehörigen einfach jetzt nicht kommen konnten aufgrund der Lage. Und ich denke auch, dass das was ist, was vielleicht mehr und mehr kommen wird, dass man gerade, wenn jetzt Enkel oder ähnliche Backpacking oder sowas machen, dass man ins Ausland live streamen, das wird kommen.
1: Ja, das, das denke ich auch. Hm?
2: Von meiner Seite keine weiteren Fragen. Das <lacht> Danke. Hast du
1: noch ja. Nicht wirklich. Ich denke, wir sind am Ende. Es sei denn, ähm, Sascha hat noch irgendwo so ein
0: Schlusswort. Nö, nee, ich wohl, darf mich einfach nur bei euch bedanken. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Mm. Ja. Und bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Sascha, genau.
2: Abschiedsgruß in deinem Dialekt. Das
0: wäre doch nochmal was, oder? Boah, nee, lassen wir, lassen wir gut sein.
1: <lacht> Na gut. Danke. Ja, danke Sascha für den Einblick eines Trauerredners und auch für die doch äh, einige Tipps, hoffen wir, für unsere Bestatter. Ähm, ja, wir das war jetzt wieder wieder eine weitere Folge unseres Podcasts. Wir hoffen, es hat euch soweit gefallen. Danke, dass ihr wieder auch dabei wart und weitere Infos findet ihr in unseren Shownotes. Ähm, gerne könnt ihr auch, auch ihr uns mal mitteilen per Mail oder Facebook zum Beispiel, welche Themen und Gesprächspartnern euch vielleicht gefallen würde. Ja, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns.
0: Vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren bei einer Folge vom Podcast Bestattertalk. Dieser Podcast ist produziert von der Firma Pazemo aus Hamburg. Wir unterstützen die Bestattungsbranche mit digitalen Produkten und Dienstleistungen und begleiten auf dem Weg in die digitale Zukunft. Weitere Informationen rund um den Podcast, diese Folge und auch alle in der Folge genannten Shownotes finden Sie unter www.pazemo.de slash bestattertalk.